0: 今天大圣啊，在讲故事之前呢，先跟大家伙聊聊人的这个头发跟指甲。哎，这是我们身体上再平常不过的东西，每隔几天、每隔一段时间就得修剪一次。哎，人的这个头发跟指甲啊，虽然说很普通、很常见，但是这个东西啊，可是不能随便给人的。如果这头发跟指甲啊被别有用心的人拿去了，那估计这头发跟指甲的主人呢、啊、要走背道了。哎。过去有一种术数，就是利用人的头发跟指甲来改变这个人的运势。比如说，这个人哈，你想让他好，把他的头发、指甲配上纸符，再连同一块其他的东西，把这东西埋到风水比较好的地方，那么就可以增强这个头发、指甲主人的运势。这个不是开玩笑啊！你包括香港现在有一些风水师给一些雇主啊做众生机的时候，也是需要利用这个头发、指甲、牙齿这些东西的啊。它是有一定根据的。你包括想让这人不好的话，利用他的头发、指甲，再配上骑马布，拿骑马布把这头发、指甲给他缠上，再念一段谚语。这谚语的谚呢，就是验圣树那个谚。但是这个谚语啊，具体怎么念我不能告诉大家伙，因为一旦大家伙把这招学去之后啊，如果跟谁发生点口角，一气之下啊再去用这个东西，不但害了别人，也害了自己了。因为这些术数啊，不是说谁都能用的，因为施术者呢也是要背一定果报的，哎，所以大家伙啊，就是简单了解一下，知道这么个事儿就得了。如果说讨厌一个人，拿着他的指甲跟头发。拿起麻布一包，配一段谚语之后，把这个头发和指甲就拿起麻布包好的这头发跟指甲扔到臭水沟里，或者说扔到粪坑里，那么这头发跟指甲主人那可倒了血霉哎，所以大家伙一定要注意啊，这头发跟指甲不能轻易的交给别人。当然，有的为了给自己提升运势的，那另两说。这个东西得看到谁的手里边，那个人的人心正不正，这个很关键。哎，其实说到这两种东西啊。头发跟指甲，这指甲呢，一般人轻易得不着，除了自己家人，其他人轻易是得不到的。但是头发这东西啊，在不经意之间呢，很容易被人拿到。头发被人拿到之后呢，他如果心术不正，也可以加以利用的。尤其是被鬼怪得了人的头发之后啊，他就能扯着人的魂儿，勾着人的魄。所以啊，一定要慎重。哎，接下来呀、啊，给大伙儿说这么个故事。就跟人的头发有关系。这个故事发生在上世纪大概六十年代左右，啊，离现在啊也大概小六十年了。故事里这位呢叫老三，啊，当时他多大岁数呢？也就是七八岁左右吧。七八岁的孩子呢，正是调皮捣蛋的岁数。当时他们村里啊有这么个老头去世，这老头去世呢，他跟几个小伙伴啊去看喇叭匠。过去死人呢，都得请这个喇叭匠，请吹总啊，在现在来看呢，这东西没什么意思，现在也没人看了，因为娱乐形式太多了嘛。在过去啊，咱就别说六十多年前，就是在这个智能手机没有出现之前，这都是很好玩的一件事儿。就包括大圣小的时候就特别喜欢看啊，喜欢看吹总。现在你吹的再好，演的再好，没人看了。这位老头去世，这几个小伙伴去看这个喇叭匠吹喇叭。就在这个过程中，发生了一件匪夷所思的事儿，这事儿让他印象极其深刻，而且呢，直到现如今也是难以忘怀的。去世这个人呢，姓什么呢？姓王，老王头。这老王头啊，也不知道是什么原因，他生前哈、啊、最讨厌孩子，但凡在路上看见小孩不是骂骂咧咧，就是翻白眼儿，总之是变着法的表达自己对小孩的反感。就不喜欢孩子。老三说，跟他同龄的人呢、啊，小时候几乎都怕这个老王头，因为老王头不光骂他们，有时候他们路过老王头家门口的时候啊，这老王头啊还拿石头砸他们。久而久之，这老王头啊就成了他们一帮小孩的噩梦了。哎，等这老王一死，老三他们这一伙小伙伴啊，个个兴高采烈呀，比他们吃糖都开心。哎，他可算死了。老三说呀，这老王头生前呢，因为他经常吓唬小孩嘛，所以他跟村里的其他村民的关系也不太好。他下葬那天呢，除了敲敲打打的喇叭匠，还有本家的亲戚以外啊，几乎是没什么旁人，现场极其冷清。他们一帮小孩因为恨老王头啊，就抓了一把沙子，趁大人不注意的时候，就把这把沙子就撒到这老王头那倒头饭里边了。人死了停，停那儿不是得摆一碗倒头饭吗？这几个孩子就往这倒头饭里边扔沙子，哎，小孩儿呢玩心也大，一会儿一个心眼儿。老三他们把这细沙呀撒到这个倒头饭里之后啊，就觉得出了一口恶气，啊，就离开这地儿了，跑哪儿去了呢？跑到村口那大槐树下边去玩去了。据老三回忆说啊。他刚跑出老王那个灵棚的时候，他就明显感觉自己后脑勺一疼，就感觉好像被蚂蚁、啊、给咬了一下那种疼。他不是太疼，不是很剧烈的疼，当时也没太当回事，也没往心里去。哎，这几个孩子啊，讨完人钱之后，就跑到村口那大槐树下边去玩去了。玩什么？玩打牛皮。当时他们那地方农村人自制的一种陀螺啊，打正起劲呢，突然间就看见打西边。来了个老头儿，这老头儿也不知道多大岁数啊，老的这腰都直不起来了，一头白发，胡子特别长。他这胡子啊本身挺长，再一个他弯腰驼背，就感觉这老头儿的胡子啊都快到地面了。哎，老头手里拄了一根棍儿，这棍儿啊弯弯曲曲，拄了一根槐树枝儿，不是什么拐杖啊，就槐树一根枝儿。隔着老远，就听这老头啊冲老三他们就喊。娃娃们呐，快别玩了，赶紧回家告诉父母去，就说老王头啊薅了你们头发，要带你们走，让大人们呐趁着老王还没盖棺呢，赶紧去老王手里边把头发找回来，晚了可就来不及了啊！在他右手里边攥着呢，快去吧！这老头说完，原地打了个转消失了。老三他们这时候都想起来了，刚才出灵棚的时候，后脑勺明显疼了一下，老三就把这事儿说出来了。没成想，其他几个小伙伴在走出灵棚的时候，都感觉到这后脑勺莫名的疼了一下。哎，当时他们几个呀都没注意，经老头这么一说，他们都开始害怕了，争先恐后的跑回家去找大人。让他们害怕最主要的原因就是那老头为什么原地转两圈这人就没了？哎，赶紧找大人。小啊七八岁这老三呢回家之后哭哭啼啼的，把这事儿跟家人一说，家人也没往心里去，就觉得你说小孩他们说话没准着，那老王头都死了，怎么可能薅他头发呢？除非这老王头死而复生，哎。就在老三手舞足蹈、极力想让自己父母相信自己的时候，突然间就看见刚才那老头了。这会儿这老头啊，正在大门口冲他们摆手呢。老三赶紧跟自己爹妈说：“你们要不信，你们去门口问那老头去。那老王头薅我头发那事就他说的。”哎，他父母往门口一看，果然有一个须发皆白的老者正冲着他们笑呢。老三他父母也是，哎，觉得挺奇怪，赶紧上前去。可他俩刚往前迈步，就看这老头一转身，再一次的消失在原地了。他不是说走过去了，一转身这人没了，就跟看《西游记》一样。哎，老王的父母啊，眼瞅着老头消失，这下他俩可信孩子的话了，召集几个本家，急匆匆的奔老王头他们家去。老三他们这一家子刚赶到老王头他们家门口的时候啊，他家门口早就已经聚集了一大帮子人了。全都是刚才几个小孩家长，包括家长教练的本家一伙的人了。这时候，这些小孩的家长啊，正跟老王家家人呢、啊，分成两派啊，正吵呢。老三他爹妈一看这情况，赶紧也加入了其他家长的队伍啊，共同去声讨老王的家人。哎，王姓啊，在他们那个村没几户。这老王头生前呢又比较古怪，基本上没啥朋友，所以吵了一会儿之后呢，老王的家人就落了下风了。最后没办法，也只能同意让这几个孩子的家长上前去查看去。不过啊，人家老王家也说了，如果说老王头手里边没有头发，你们几家这家长当着全村人的面给老王家道歉，哎，那小孩就是命根子。这几个家长想都没想就答应了。可是，当他们上前去掰这老王的右手的时候，奇怪的事就发生了。这老王头的右手啊，攥得特别紧，这些大人们怎么掰都掰不开，甚至说他这手的指甲有一部分都攥到肉里边去了，都攥到手掌的肉里边去了。这些大人们，你说横不能说把这手剁下来吧？那人家老王家家人也不能让啊？怎么办？敲吧！拿什么敲？拿筷子敲。又是拿筷子敲，又是拿热水泡。忙活半天，老王头的右手啊，愣是一点没松动。相反啊，感觉好像攥得更紧了。老王头那左手虽然也攥着，但是大家伙轻松的就能把这左手给掰开。但是右手啊，你是越撬越撬不开，越掰越难掰。这也证明他这右手里边握着头发的可能性啊非常大。哎，忙活半天，这手就是弄不开。大家伙正无计可施的时候。突然间，镇上的一位算命先生老陈朝这边走过来了。当时这老陈呢，在他们当地非常出名，哎，有在世活神仙之称。大家伙一看老陈来了，争先恐后的迎上去，都来请老陈帮忙。老陈呢说：“我到这儿来呀，就是为这事儿来的。这事儿的经过呢，我自己也都知道了。你们放心，我特意为这事儿来的，我就是来解决问题的。”没废话，老陈呢随意从打地上啊就捡起了一块石头，这石头能有多大啊？也就是人的这个巴掌大小。这石头不大。之后，这个老陈对着石头说了几句话，然后呢，快步走到老王身前，就把这石头放在老王这尸身的胸口那地方了。这石头平平无奇，你就巴掌大小一块小石头，放到老王这胸口之后啊。就感觉这石头得有千斤重，大伙都能看出来。这石头放到他胸口上之后啊，他这胸口就在慢慢的往下憋，就往下瘪。没一会儿，老王这脸上开始往外就感觉好像冒汗似的，往外是渗水，有水珠，就好像人在剧烈运动之后出的汗一样。哎，与此同时，老王紧攥着他的这右手慢慢的张开。大家伙赶紧瞪大眼睛看，就盯着他的右手嘛。等老王的右手全部张开之后，大伙一看，整整的一把黑色的头发在手心里这时候老陈呢眼疾手快，拿着他早就准备好的面团，把老王右手里边这些短发啊给粘了个干干净净，拿面给粘出来的。随后，老陈从老王这个尸体胸口上把那块石头给取下来了。然后老王这尸体呀、啊，瞬间又恢复原状这俩手又握回去了。哎，老陈做完这一切之后啊，跟大伙儿说过不及后人。既然老王手里边的头发已经取出来了，这事儿啊就拉倒。你们以后啊也别为难人家老王家后人，让老王呢也早点入土为安就得了啊。既然人家老陈张嘴了，大家伙呢也就不再追究了。另外一个，他死人干的事儿，你说也不能说把这个罪过加到这活人头上啊！哎，老陈把这事办完之后往出走，大家伙呢都在他后边跟着往出走。老陈出门之后奔哪儿呢？直奔村口那棵老槐树，把这粘着头发的面团就埋到这老槐树下边了。大家伙这时候才知道，他们看见的这白胡子老头就是这老槐树所化，老陈来这儿也是受老槐树所托。至于老槐树为什么突然间显形，老陈说呀，是因为这老槐树年头太长了，年头一长呢，他就得历劫，马上就有雷劫要来。他突然间显形救了这几个孩子，也是想让村民们帮他一把。至于说怎么帮，老陈说呀。只要说这个村的村民啊，大家伙啊，每人自愿出一条红布，把这红布啊绑到这棵老槐树的枝干上就行了。哎，作为回报呢，老槐树啊也会保这个村子四季平安、风调雨顺。哎，这老槐树啊，有些年头了。村里边岁数最大的人呢，也不知道这树究竟是何年何月、何人所种啊，还是他自己长出来的。反正村里边活着的最大岁数的人，他生下来的时候这树就这么大，哎，不知道究竟有多少岁。反正这棵老槐树啊，冬天的时候这树底下啊阳光充足。冬天的时候它没有叶子啊，而且冬天的时候太阳是斜照的，这阳光能照过来，在树底下待着，这树底下呀、啊、没有风，所以说冬天在这儿啊晒晒太阳特别舒服。等到夏天呢，这太阳。从打头顶往下找，这棵槐树呢，枝繁叶茂，阴影特别充足。坐这老槐树下边，凉风习习，比吹电风扇那过瘾多了。所以说，无论春秋冬夏，村民们干活回来，或者说茶余饭后，都喜欢聚在老槐树下边聊聊天、休息休息。这么多年下来，这老槐树啊，早就已经跟大家伙的生活融为一体了。村民们肯定也不希望它被雷给劈死啊。所以说，大家伙一听说绑红布条就能让这老槐树啊避过雷劫，大家伙都是自发的去家里边拿红布撕成一条，然后往老槐树上挂，往上绑。这老槐树上被村民们绑满了红布条，看起来焕然一新，就好像老树开了红花一样。哎，听老三讲啊，就在来年的夏天，有个夜晚，突然间风雨大作，村口老槐树那位置啊。闷雷声滚滚，一条接一条闪电呐、啊，从那天上往下劈。这老槐树周围呀、啊，给打得亮如白昼。老三说呀，这闪电虽然说来势汹汹，但是一条闪电也没劈中老槐树。这些闪电呐、啊，到了老槐树树顶那地方，就好像被什么东西给扒拉开一样，全都落在老槐树周围那地上了，就没伤着他。后来这棵老槐树呢，也是频频显灵，大家伙也是为了感谢他，弄、那个栏杆儿。把这老槐树、啊、给圈起来，也是为了保护它，而且呀、啊，给上香、给上供，啊，这老树受了香火了。现在这棵树啊非常有名，有好多外地人也是慕名而来，把这个红布条啊、许愿条啊挂到这个老树上，也是求个四季平安、心想事成呗。哎，我觉得挺好，村里边能有这么一棵树啊，非常棒。像我小时候生活在村子，也有一棵这样的树。很可惜啊，在我十几岁的时候，这棵树啊被那户人家给拉了，因为这棵树呢是长在他们家这个宅基地,地范围内的。那是一棵大柳树，我记得非常清楚，非常粗的一棵大柳树，长在我们那个村的正中间。后来呢，这树被人给拉了，给卖了。他们家的后人啊，我大伙儿讲一讲。当时拉这棵树的时候，他们家呢人口特别全，一个老头儿，还有俩儿子，俩儿子下面老大呢是俩闺女，我记得很清楚。老二呢是一个姑娘一个儿子，他们家这老二生前跟我的父亲两个人非常好。就我们家现在这个农村那房子的院墙，当年套墙的时候，他们家这老二啊还来帮着给打下手，记得很清楚。哎，我叫二叔。现在他们家是什么情况呢？这老头啊，他们家卖完这树之后，老头好像是没多长时间就死了。之后呢，他这俩儿子，老大现在如何，我不清楚情况，因为老大搬走了，应该是跟两个姑娘啊搬哪儿去我不清楚啊，因为当时卖树的时候那俩姑娘都已经大了。老二这一卖，就跟我爸特别好，这个是得的肺结核死的。他们家的这个我叫二叔，这个是得肺结核死的。他死的时候，他儿子六岁，然后呢，这孩子跟着他妈就改嫁了。改嫁的这户人家呢，跟咱们家、跟我家还有点亲戚，还是我奶给做的媒。哎，然后呢，他妈就带着他到了这一家到这一家儿，在这家生活了一段时间之后啊，到这个他们家这孩子长大成人。啊，他可能是十八九岁就自己就处个对象，然后就生孩子了，啊，他又有孩子了。之后呢，二十来岁就从打，他他妈不是改嫁了吗？从打改嫁那家又回来了，又回到这个就当时老树在的这个院子。回来之后啊，前能有个两年呢，多说两年嘛，喝药死了。在他喝药死之前啊，这小子。跟他媳妇儿俩还出了一场车祸，可能是好像是涉毒，然后呢，之后骑摩托车出了一场很严重的车祸，啊，这腿也撞坏了，在那儿呢，又过了能有两年左右吧，出车祸之后又活了一两年之后吧，就喝药死了。现在剩下妈还有这个后爸，他俩是后到一起的嘛，带着他那个孩子。他的孩子今年可能是十来岁，那小孩儿啊长得跟他小的时候可像了，啊，因为他小的时候，他爸跟我爸不是好嘛，那时候农村洗澡也不方便，得去那个浴池去洗去。我记着，我爸带着我，他爸带着他，然后一起去洗那个单间单间不是有里边儿一个房间里边有四个浴缸吗？我记得很清楚，嗯、啊，咱四个人一人一个。他爷爷。死了，他爸死了，他死了，他孩子现在十来岁，等于跟这个奶奶还有这爷爷一起过的，这一家反正造的是挺惨，家破人亡。我不知道他们家最后到这个程度是不是完全因为这棵老树，但是我觉得肯定是不可能跟这个老树一点关系都没有。哎，得这么说，像每个地方啊，都有每个地方的标志性的东西，比如说一棵老树。哎，或者说一块大石头，一个建筑物，等等等等吧。虽然你看着这些东西都是平平无奇的，但是在某些人的心中啊，它是一种精神信仰，是心灵的归宿。还是不要去破坏它比较好。哎，让他在那儿待着呗，他也不吃草，不吃料，不招灾，不惹祸的，非得弄他干嘛呀？好啦，我是孙大圣，咱们这期故事啊就到这儿，下期见。